0: Gálatas capítulo 5, versículos 16 em diante. Gálatas 5, 16, diz assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes e iras, discórdias, dissensões, facções invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Digamos que você tenha um jardim no, no fundo, num pomar, no fundo do quintal da sua casa, você eu que sou do interior, eu sei como que, que é você poder ter pé de goiaba no quintal, né? e, mas você tem um, um pomar na, no fundo da sua casa, não sei se você, você já viu pé de morango, né? tem gente que aqui em São Paulo pensa que morango dá em galho, em árvore, né? você só na árvore para apanhar morango, né? não sabe, ah, vê uma galinha, não sabe, o ah, que, que é aquele bicho lá? E, mas a gente que é criado no interior, você conhece tudo, né? Você vê pé de morango que é rasteiro lá no chão, né? aquelas folhinhas baixinhas. E ah, digamos que você tenha um pomar na sua casa e você deixa ele lá e... Só que junto com a, a plantinha que você plantou lá, o pé de morango que você plantou, a, a semente que você colocou na terra, a, você deixa crescer por si só, você até mesmo rega, você joga lá adubo, você joga água, mas chega depois de um tempo, você vai ver que aquele jardim, aquele pomar tem um problema, porque você não... Não tratou com as ervas daninha. Você não foi lá tirar as ervas daninha que estavam crescendo ao redor daquelas plantas. E muitas vezes essas ervas daninha elas sufocam, sufocam aquela planta e ela não vem produzir o fruto que ela deveria produzir. E, e o livro de Gálatas ele fala sobre liberdade, ele fala sobre a liberdade cristã, porque havia um grupo de judeus chamado ah, judaizantes, que eles acreditavam que você para servir a Cristo precisava da lei, precisava obedecer a lei, e que eles não entendiam o viver, o viver cristão sem muito esforço, eles acreditavam que para eu viver a vida cristã, eu tenho que me esforçar e fazer, e Paulo escreve a carta de Gálatas para explicar que, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, a partir dali as cadeias foram quebradas e nós somos livres agora. Só que muitas vezes o que acontece na vida das pessoas E é que você começa a viver a vida cristã livre Mas com o passar do tempo você começa a se tornar escravo novamente Às vezes escravo de religião ou escravo de coisas De relações, você já viu Eu, quando, é, eu acredito que uma das coisas que um não crente pensa de negativo Com relação aos cristãos, aos evangélicos, digamos, é aquele pessoal não pode nada é, eles acham que quando vão para a igreja, eles recebem uma lista dos podes e de, dos não podes, então você não pode isto, isto, isto isto, isto, e aí a gente fica lá com, com dó daquele povo que não pode um monte de coisas boas na vida e a gente fala, coitadinho deles, eles não podem fazer estas coisas e Paulo ele está escrevendo sobre a liberdade cristã, ele está escrevendo escrevendo que Jesus nos libertou, eu sou livre, ah, Jesus me libertou, diz no capítulo 5 para a liberdade, foi que vocês foram, ah, que Cristo ah, libertou vocês, então permaneçam firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão, no versículo 7 Paulo ele fala, vocês corriam bem, quem que vos impediu de continuar a obedecer a verdade? É, vocês começaram bem, mas uh, uh, vocês agora não estão mais obedecendo a verdade da liberdade que é viver a vida com Cristo. Então Paulo, ele fala aqui neste texto que às vezes as pessoas... Elas querem ter fruto na sua vida, mas elas não, não cuidam da, da, das ervas daninhas. Elas querem ter fruto na sua vida, mas elas não sabem como lidar com o joio ou lidar com a erva daninha que quer crescer para sufocar a semente que ela plantou na sua vida. E aqui Paulo ele faz, digamos, indiretamente uma pergunta para nós. Ah, você quer, por acaso, estragar a sua vida? Você quer acabar com a sua vida? Você quer terminar a sua vida de uma maneira trágica? Você quer acabar com os seus relacionamentos? Você quer acabar com o teu casamento? Você quer acabar com o teu relacionamento com Deus? Se você não cuidar das ervas daninhas que querem crescer, você vai acabar com essas coisas na sua vida. A gente às vezes fala, bom, eu quero fruto, eu quero fruto, mas nós não cuidamos do que Paulo chama aqui de carne. A carne, nós não cuidamos da carne, não a carne do churrasco aí, do frango. Ah, o que é carne, pastor? Carne não é, não é esse corpo que Paulo está falando, não é isto que é carne. Carne é um desejo interior por fazer coisas que são erradas. É um desejo interior por fazer coisas que são pecadas. Que desagradam a Deus, isto é carne, é, é um impulso interior que quer levar a pessoa a fazer algo que desagrada a Deus. Paulo chama isto de carne, e Paulo ele fala que há uma guerra dentro de todo ser humano ah, entre a carne e o espírito. Há uma guerra entre a carne e o espírito, entre a tua carne e o teu espírito. Há uma guerra dentro de você até mesmo o mundo pagão, na época de Paulo, falava estas coisas. Sêneca, por exemplo, ele fala que os homens amam eles amam as, a, e odeiam os seus vícios ao mesmo tempo. Eles amam e odeiam os seus vícios ao mesmo tempo. Eles amam uma coisa e ao mesmo tempo eles odeiam aquelas coisas. Os filósofos, na época de Paulo, falavam estas coisas também. Que as pessoas elas, elas querem fazer alguma coisa boa e, às vezes, elas não conseguem fazer aquela coisa boa, Paulo fala no versículo 17, que a carne, ela guerreia contra o Espírito, o Espírito guerreia contra a carne, porque eles são opostos entre si, olha bem, a carne você está em guerra, a carne guerreia contra o Espírito queira ou não, você está numa guerra, o teu Espírito guerreia contra a tua carne, e a Bíblia diz porque eles são opostos entre si a carne deseja uma coisa, o Espírito deseja outra coisa, a carne a vontade, o desejo humano, ele às vezes deseja uma coisa que afasta de Deus, a carne quer puxar para a esquerda, o Espírito quer puxar para a direita, eles são opostos entre si, então há uma guerra interior, e para que Paulo fala, para que vocês não façam ah, o que porventura vocês querem, eu quero uma coisa mas uma guerra para que eu não faça aquela coisa, Paulo fala em Romanos capítulo 7 ah, o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que eu não quero fazer isto eu faço, há uma guerra com a minha mente, eu sei o que a lei diz, mas eu não consigo obedecer a lei ah, 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 eu não consigo fazer as coisas que eu quero fazer, há uma guerra dentro de mim, ele fala eu sou escravo da lei e, e, mas depois ele fala, graças a Deus que Deus me libertou da lei do pecado, o pecado é uma lei que escraviza a vida das pessoas, mas quando nós conhecemos a Cristo Jesus ele quebra as cadeias, ele quebra os grilhões ele liberta a vida da pessoa, você não é mais escravo de pecado nenhum, você agora é livre para viver para Deus isso não quer dizer que não haja uma luta dentro de você, alguém aqui passa por lutas interiores ou não? ou só eu? todos nós todo ser, todo ser humano passa por lutas, porque quando você entrega a vida a Cristo a tua carne ela continua lá você crucifica ela, mas ela quer gritar e falar, não, a minha vontade é esta e ela quer puxar você para um lado, ela quer afastar você de Deus, ela quer afastar você das coisas espirituais, enquanto isso o teu espírito está lá, o teu espírito tem sede de Deus, eu quero Deus na minha vida, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero buscar a Deus em minha vida, e a tua cara não, ela quer outras coisas, e então Paulo fala, é uma guerra, é uma guerra que existe dentro de você, que você embora às vezes fala não, eu não quero, eu não quero pastor eu não quero mentir, pastor eu não quero ter ciúmes, pastor eu não quero pecar, pastor eu não quero ser desobediente pastor eu não quero pensar coisas ruins, pastor eu não quero cobiçar coisas do meu próximo pastor eu não quero cair em pecados sexuais, eu não quero viver uma vida assim, mas pastor é uma luta, eu tenho uma luta dentro de mim, todas as pessoas têm lutas, porque a carne continua lá, ela, ela vai sugerir coisas, ela vai querer falar coisas para você ela é oposta ela é oposta ao espírito, o espírito puxa para um lado, a carne puxa para o outro lado para que você não faça o que você quer de verdade fazer você é cristão você ama a Deus, ah, eu não conheço um cristão de verdade que tenha se convertido e que não queira agradar a Deus todos os cristãos, eles querem, querem agradar a Deus, eu quero viver para o Senhor, pastor, mas eu não consigo, o que, que eu faço? Eu estou lutando, lutando, lutando contra a carne, mas eu não consigo vencer a carne... E Paulo está dizendo aqui, você não vai ter fruto do Espírito se você viver na, nas obras da carne. Então, uma coisa importante para você anotar, aquilo que você alimenta, o que alimenta cresce. Estou <risos> brincando, querido. O que alimenta cresce. O que você alimenta cresce. Você sabe que há um tempo atrás eu estava assistindo um, um, um programa lá na televisão, estava mudando lá um dia à noite, acho que era até um sábado à noite com a minha esposa, e estava passando, a minha esposa estava fazendo algumas coisas, ela nem viu, eu contei para ela, estava passando uma reportagem, num desses canais aí, sei lá, GNT, não sei qual canal, americano, ah, de um cara, de um homem, ah, que ele morava num trailer, e ele amava cobras, ele amava serpentes, ah, ele criava serpentes, vivia dentro do, do coiso dele, lá ele tirava os venenos delas e, e convivia, lá até que um dia a serpente o picou, e ele foi pro tal, umas duas, três vezes aconteceu isso daí, mas era algo tão grande, ele tinha tanto amor, digamos, tanto apego àquilo, que ele não conseguia ah, não conseguia largar aquilo, e os médicos falaram para ele acho que pela terceira ou quarta vez que ele foi internado, assim, grave os médicos falaram para ele, olha, se você se você não se desvencilhar disto, se você tomar outra picada venenosa, você vai morrer e, mas ele não conseguia se livrar daquilo, a esposa dele depois fala, estava falando, era uma coisa desde criança, era uma, ele era aficionado por serpentes, por cobras, ele amava, ele cuidava delas, ele dava comida para elas, até que novamente ele foi picado pela serpente, ele morreu ah, desta maneira, ah, então a, a, a pessoa ela está lidando com algo que ela não deve lidar, e uma hora ela vai morrer, é o que Paulo está dizendo aqui, se você alimenta uma coisa que não é boa, aquela coisa vai picar você e vai matar você de repente, e Paulo ele está falando aqui, aquilo que você dá alimento, aquilo que você ah, coloca a tempo, aquilo que você coloca... a, a a tua vida ou dá atenção, aquilo vai dominar você então Paulo começa a falar sobre as obras da carne eu vou chegar já já onde que eu quero chegar com você, como você vencer isso daí, Paulo ele fala, as obras da carne elas são óbvias, são conhecidas ele divide aqui as obras da carne em três tipos de categoria ele coloca aqui como pecados sexuais ele coloca aqui como pecados espirituais, ele coloca como pecados sociais. Ele, na verdade, ele dá uma relação. Ele não está colocando todos os pecados, ele, inclusive ele coloca aqui coisas semelhantes a estas semelhantes a estas, ele dá um exemplo de coisas, então ele fala, as obras da carne são conhecidas, são óbvias, todo mundo sabe, você sabe que aquilo é obra da carne, você pode até apagar a tua consciência pela prática, ah, em você praticar e praticar e praticar e praticar, e achar que aquilo já não é tão problemático, mas ah, no começo quando você faz alguma coisa, a tua consciência fala, aquilo está errado, não está está certo, a, 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 as obras da carne, ele fala, são conhecidas e elas são, primeiro ele coloca os pecados sexuais que prostituição, impureza, lascívia, o que é lascívia, pastor, é conduta vergonhosa imoralidade, aí inclui pornografia sexo antes do casamento ah, é uma, a pessoa que vive atraída o tempo inteiro por coisas sexuais ele está falando, olha as obras da carne são estas coisas prostituição, são impurezas, são pecados pecados sexuais, é, pornografia, é, enfim, são estas coisas, elas são conhecidas, ah, isto envolve hoje em dia internet, envolve as coisas que você vê, ah, na verdade nós vivemos em uma época, como na época de Paulo era assim também, você pode pensar que é só agora, na época de Paulo era terrível também, quando você vai para, por exemplo, nós somos para Atenas, eu fui para Atenas com um grupo de irmãos, uh, e você entra em lojas lá de, enfim, que vendem estátuas, essas coisas que vendem... Uh, uh, mármore, enfim, peças de enfeite de casa e você vê algumas coisas vergonhosas você fica com vergonha de entrar e de olhar, coisas vergonhosas porque naquela época há dois mil anos atrás havia também uma atmosfera de imoralidade tão grande como há em nossos dias também uma atmosfera de imoralidade tão grande, que quer seduzir as pessoas atrair as pessoas, a, a a facilidade que existe de internet e coisas assim, então olha bem, Paulo ele está dizendo, as obras da carne são conhecidas, Essas são prostituição, é imoralidade, é pornografia, é lascivia, é desejo por coisas sexuais o tempo inteiro, Estas coisas são conhecidas, então ele fala depois, de pecados espirituais... idolatria... feitiçarias... Ah, a idolatria é aquilo que você coloca na frente de Deus... É, pode ser um ídolo... pode ser um outro Deus... pode ser um santo... pode ser ah, uma, 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 um homem... uma pessoa... Ah, a idolatria... A feitiçaria... esses dias eu estava passando... de um lugar e eu vi um outdoor escrito lá... Ah, eu fiquei pensando naquilo lá... estava escrito assim... traga o teu amor em 24 horas... Ah, com o vidente fulano de tal e pague somente depois que for resolvido o caso eu fiquei pensando numa pessoa ela vai fazer feitiço para trazer o amor dela que casamento que vai ser este casamento aí eu não sei até que ponto funciona eu sei que o diabo eu sei que o diabo age faz obras ah, na vida de pessoas que não conhecem a Deus mas que tipo de relacionamento vai ser construído em cima de, de feitiçaria de obras malignas, de obras das trevas, então você na verdade vai destruir uma coisa no futuro porque você está regando uma semente má no presente, então Paulo fala, estas obras todas que são idolatria, feitiçaria, ele fala então de pecados sociais, que são aqueles pecados que as pessoas acham que não são tão importantes, né? na, na, no mundo evangélico, pecadão, a gente divide pecadão e pecadinho, pecadão é beber, fumar, Camarada fumou, é o seu pecadão mais grave do mundo evangélico, é beber, fumar, usar droga. Aí, né? ah, se a pessoa largou de fumar já, então você está no céu. Ah, e também adulterar, né? é um pecado grave ah, no mundo cristão. Uh, enfim, uh, agora tem outros que a gente considera pecadinhos né? são pecados insignificantes pecados que afinal todos nós cometemos, né? uh, fazemos e que Paulo não coloca desta maneira, ele coloca como obra da carne, que são conhecidas ele como, coloca aqui olha, quais são elas? são porfias, disputas ciúmes que é um sentimento interior iras, discórdias dissens é um facções, invejas, bebedices e glutonarias, na verdade são ciúmes, inveja, facções, divisões, ah, ah. Ira, porfia, dissensões, estas coisas são obras da carne. E Paulo coloca na mesma, logo em seguida da feitiçaria, ele coloca essas coisas, e ele fala, é bebedice, é a pessoa que se embriaga, vive embriagada, e a pessoa que come demais, porque às vezes os cristãos eles falam, ah, a gente não fume e não bebe, mas come, que nem sei o que, né? A gente não fume e não bebe, mas come. A Bíblia fala glutonaria é pecado, leva as pessoas para o inferno porque você está destruindo o teu corpo você está destruindo o teu corpo através da comida também, você pode destruir o teu corpo de várias maneiras ele está dizendo aqui que você vai morrer se você fizer estas coisas, se você criar a serpente ela vai picar você em algum momento da sua vida, então ele fala, olha, coisas semelhantes a estas a respeito das quais eu vou declaro, como eu já declarei outrora eu vos preveni, Paulo ele acha isso tão importante que ele está repetindo, ele está falando de novo, eu já falei para vocês, eu já falei estas coisas para vocês, mas eu vou falar de novo para vocês como antes, eu já preveni, coisas semelhantes a estas, os que tais coisas praticam que eles não herdarão o reino de Deus os que tais praticam, as pessoas que praticam estas coisas não vão herdar o reino de Deus, interessa o que você pensa, interessa o que você sente, o que ele está dizendo aqui, essa palavra praticam, não é uma coisa que você faz, mas é uma coisa que você tem o hábito de fazer, está no tempo presente, que você vive fazendo está dizendo aqui que um dia você se irou com alguém lá na tua casa ou sei lá, e no teu trabalho você ficou com ira naquele instante lá e você se arrependeu e pediu perdão, ele está dizendo numa pessoa que vive irada é uma pessoa que gosta de encrenca é uma pessoa que sempre se envolve é uma pessoa que tem ciúme dos outros o tempo inteiro, é uma pessoa que tem inveja das outras pessoas é uma pessoa que sempre quer criar confusão é uma pessoa que vive enganada e vive numa atmosfera de pecado sexual na sua vida, é uma pessoa idólatra, é uma pessoa que ela, ela, ela é, é rebelde, é, porque a Bíblia diz que a feitiçaria, a rebelião, a Bíblia fala no Velho Testamento, que é como o pecado de feitiçaria, o princípio, o espírito que age é o mesmo, então Paulo está dizendo, as pessoas que vivem nesta prática, elas não vão herdar o reino de Deus, não vão herdar o reino de Deus... É o que está escrito na Bíblia. Você pode ficar chateado ou não, mas olha, deixa eu só virar aqui. Primeiro Coríntios. No primeiro Coríntios, Paulo fala no capítulo 6. Ou não sabeis, versículo 9, que os injustos não herdarão o reino de Deus? Vocês não sabem isto? Vocês não sabem? Se vocês são injustos, vocês não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganem. Não se enganem. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes. Ô oh, pastor, porque a gente pensa que... A gente pensa que o que é, ah, agora eu estou livre, né? eu não bebo, não fumo, não danço, eu não vou no teatro, não vou no cinema, não assisto televisão, eu não, eu não, eu não conto piada, agora eu estou indo para o céu, mas fala mal da vida dos irmãos, fala mal dos outros. Querido, você não tem o que falar bem? Fecha a boca. Eu fico vendo, às vezes, hoje em dia, é, é, eu vou usar aqui a internet, você não tem o que escrever? Amarra a mão. Tem gente sem noção. Não tem o que falar, fica quieto. Se não tem uma coisa boa, pra, o que, que eu tenho a ver com a vida do, do fulano de tal lá? O camarada escreve uma coisa lá no Facebook dele, um negócio... Lá vai o irmão, nem sabe quem é. O que, que eu vou me meter no Facebook do Antônio José, do João da Silva? Nem sei quem é irmão. Lá vou eu me meter lá. Ele não tem o que fazer, fica quieto. A Bíblia diz aqui, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus, tais fostes alguns de vós. Vocês foram isso daí no passado, mas agora vocês foram lavados foram santificados, foram justificados o no nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus, hoje vocês não são mais assim então Paulo ele está dizendo, olha ah, vocês, vocês fiquem sabendo que as obras da carne vão levar vocês à morte as obras da carne vão afastar vocês de Deus as obras da carne vão afastar vocês do melhor você quer destruir a sua vida, se você alimentar as obras da carne você vai destruir a sua vida você quer destruir o teu casamento, se você ah, semear e plantar e regar as obras da carne você vai destruir o teu casamento você vai destruir os relacionamentos, se você não cuidar do seu jardim e regar as obras da carne na sua vida, porque aquilo que eu alimento cresce, e o diabo quer que você alimenta estas coisas, agora aqui que eu vejo que é o, o que Paulo ensina, e que muitas vezes a maioria dos cristãos, não sabem viver, você não vai ter vitória contra a carne, lutando contra a carne, Paulo fala, mas você vai ter vitória contra a carne, alimentando, ah. Espero que isso entre no teu coração Sabe por quê? Você não vai ter vitória contra a carne lutando contra a carne, você vai ter vitória contra a carne alimentando o seu espírito. Ele fala no versículo 16 lá de Gálatas, no capítulo 5, ele fala isso daí, olha, olha a ordem que estão as coisas, eu digo porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne o que, que acontece conosco, nós brigamos contra a carne, pastor eu quero vencer, pastor eu quero vencer, eu estou lutando, eu estou lutando, eu sei que há uma guerra, mas eu estou lutando, eu estou lutando, o que, que eu quero? Eu quero não satisfazer os desejos da carne para poder andar no Espírito, e é o inverso, eu quero não satisfazer, eu quero andar em santidade para poder andar no Espírito, e Paulo está dizendo, é o inverso. Você anda no Espírito, e aí você não satisfaz a carne. A gente luta contra o pecado, sem andar no Espírito. Então, eu luto, luto, não, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer isto, E acaba sempre fazendo. Muitas vezes perde a guerra. Cai e levanta. Como é que está a tua vida cristã, querido? Ah, eu tropeço aqui, caio a colar, vou indo, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu caio de novo. Ô Senhor, eu falei para o Senhor que eu não iria mais fazer. Mas Senhor, eu não, eu fiz, eu errei, eu menti, eu fiz coisa que eu não devia. Ah, você, você luta contra a carne o tempo inteiro. Mas você não sabe andar no Espírito, viver no Espírito, seguir o Espírito. Ele fala no versículo 16 Andai no Espírito. Ele fala no versículo 18. Se você for guiado. Guiado pelo Espírito. Seguir o Espírito. Ele fala no versículo 25. Se nós vivemos no Espírito. Nós andamos no Espírito. Eu preciso viver. Eu preciso andar. Eu preciso. Quando fala de andar. É praticar. É movimentar-se. Eu preciso andar no Espírito. Seguir o Espírito. Viver no Espírito viver no mundo do Espírito, na atmosfera do Espírito e eu jamais vou satisfazer os desejos da carne, não adianta você só lutar contra a carne, não adianta você falar, não, eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, pastor, fala tanto de maledicência, eu não vou mais pegar meu telefone para falar mal de, al, de alguém, eu não vou mais ligar para alguém para falar mal de alguém, eu não vou falar mal daquela pessoa mais, eu não vou falar zíper na boca, não falo mais. Aí passa a manhã de manhã, você acorda, pega o telefone, liga, ah, vou só ligar para a conta benção. E aí, ô, oh, querido, você soube da benção? Soube. Ah, mas você viu que fulano não foi na igreja? É mesmo, por quê? Ah, porque você não sabe. Não, não sei. Então eu te conto, para orar. A gente põe a espiritualidade no meio, não é sempre, né, ó, só para você orar, irmão, ó, mas ó, é para você orar. Estou compartilhando com você para você orar. E, às vezes, queridos, a gente, a, a gente a, acaba fazendo, fazendo coisas que não é, não é bom para nós. Então, olha bem, o que Paulo ele está dizendo, eu digo, porém, se você andar no Espírito, o que que Paulo, qual que é o segredo? Querido, não é a, a santidade, eu quero viver em santidade, E eu, 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 a, a gente coloca as coisas na ordem errada, e na ordem errada, escraviza e não liberta, então, eu não faço isso, eu não posso aquilo, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo, porque eu quero agradar a Deus, esse é um desejo sincera do meu coração, agora se eu vivesse no Espírito, eu não faria aquelas coisas, e eu agradaria a Deus, não porque eu vivo numa guerra, não, isso eu não posso, isso eu não posso, mas porque eu estou cheio com o Espírito Santo, aquilo não me dá prazer, por que que eu, eu não bebo, não bebo nada, por que que eu não tenho prazer em tomar um porre, né? Como falam aí. Ficar bêbado. Hoje, queridos, depois do culto eu vou beber todas. Que amanhã eu quero passar o dia mal. Acordar de ressaca. Por que, que eu não quero isso daí? Porque é uma porcaria. Eu não quero o que é uma porcaria. Que a pessoa fica, ah, fica mais solta, eu estou solto. Ah, que perde a timidez, para fazer o quê? Para fazer bobagem? Fica tímido, o cara perde a timidez, tira a roupa no meio da rua, ah não, porque eu sou muito tímido, aí eu fico mais à vontade, fala coisa que não deve, se torna cantor, né? Se é bêbado, gosta de cantar. <risos> Sabe, queridos, a gente chora, né? chora, então, por que eu não faço? Porque eu não preciso dessas coisas. Eu não preciso disso daí, eu sou livre. Nós cantamos aqui, eu sou livre. Agora, a, a gente, nós cristãos, às vezes nós somos escravos. Nós começamos bem e Paulo fala, porque vocês corriam tão bem, mas vocês, é, o que, que impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? Eu não obedeço a, a, a verdade porque eu sou escravo da lei, queridos. Eu obedeço à verdade porque eu sou cheio do Espírito. É diferente. Se você for cheio do Espírito, você não vai se prostituir, você não vai ficar na internet vendo pornografia. Você está cheio com o Espírito Santo. Você está cheio com o Espírito Santo, eu não vou ficar irado contra as pessoas ou criar porfias e divisões e dissensões. Eu sou cheio do Espírito Santo eu amo a Deus, estou explodindo com a presença do Senhor, eu agrado ao Senhor, eu não vou me dobrar diante de outro Deus, eu não preciso de um feitiço para trazer amor, ou coisa assim, ou dinheiro, ou para ficar rico, ou famoso, ou ficar famoso, você sabia que uma pessoa, às vezes que está lá na televisão famosa, na casa dela, está cheia de altares ao diabo, de pactos que ela faz, para o diabo promovê-la, Deixá-la famosa. Mas a conta vai vir um dia. Porque o diabo não dá nada sem tirar tudo depois. E colocar a vida da pessoa numa tragédia. Eu não preciso disto. O Paulo ele está falando. andar no Espírito. A atmosfera que você vive. A gente está cansado de saber. A Bíblia diz assim. Jesus ele falou. Santifica-os na verdade. A tua Palavra é a verdade o Salmo já falava 119 Escondi a tua palavra no meu coração Para não pecar contra ti o que, que está dizendo? O Paulo está dizendo o seguinte: Olha, queridos, aquilo que você alimenta é a área que você se torna forte. A, aquilo que você come vai deixar você forte naquilo. Se você alimenta a tua carne, você vai ser, vai ter a, as obras da carne. Se você alimentar o teu espírito, o seu espírito vai ser mais forte. Olha, a carne é puxa para cá, o espírito puxa para lá. Onde, o que que você alimenta? Onde você vive? Em que clima? Você vive, você coloca a tua vida, você dá do seu tempo, seu tempo livre. O que, que você faz? Você assiste coisas na televisão, bobagens na televisão, que aquilo se torna normal para você. Triângulo amoroso, essas coisas que as novelas mostram, e que você, às vezes, o cristão chega até a orar para o camarada largar a mulher dele na novela e casar com a outra torcer, aquela mulher é chata, a mulher do cara é chata, legal é a amante dele, os conceitos vão mudando, eu não sou contra a televisão não, tem tenho em casa, mas você tem que saber o que você assiste, o que você não assiste, o que você vê, onde você coloca a sua atenção, que tipo de revista você lê, o que você se alimenta, o que você vê na internet, o que, que toma o teu tempo. Se for para ficar vendo Facebook, só fofoca, tira, saia do Facebook. Se você não resiste aquilo, corte aquilo. O que te deixa chateado, tira fora. Eu já tirei um monte de gente no meu Facebook. Ah, perder meu tempo? Verdade. Aquilo não edifica, põe de lado. Vigia o que, você, o que você lê, que tipo de livro você lê, o que, que você alimenta. Você sabe que a maior parte das pessoas se alimenta o tempo inteiro de coisas que não são boas. Por isso que colhe coisas ruins depois. Se você alimentar o teu espírito, ele vai ficar forte. Você vai andar no espírito. É por isso que às vezes a gente fala, oh, vamos fazer 40 dias de jejum. Você já percebeu que quando você jejua mais e você lê mais a Bíblia, você fica mais forte para resistir às tentações, às outras coisas? Claro, se você andar no espírito, a Bíblia fala, jamais, jamais você vai satisfazer as vontades da carne, os desejos da carne. Mas se você alimentar a carne, é ruim. Você vai ser escravo das obras da carne. Ontem eu falei, estava falando para os jovens aqui sobre namoro, ontem à noite, falei sobre namoro para eles também. Você vai namorar num lugar escuro, no carro, ouvindo uma musiquinha lá. Querido, você está tentando o diabo para tentar você. O diabo está quieto está até cuidando de outras pessoas. E você vai lá, vai ficar em casa sozinho com a namorada quando teu pai e tua mãe não estão em casa. Você está procurando. Estou falando bobagem? É verdade. Você entende, meu amado? Então, a, a, aquilo que a gente foca a nossa atenção, aquilo que a gente enche o nosso coração, vai dominar a nossa vida. Você quer viver para Deus? O que, que eu preciso, pastor? Eu quero viver para Deus, eu não quero mais pecar, eu não quero mais pecar. Não, não é o lado negativo que Paulo está falando, é o lado positivo. Não é isso, eu não quero, não quero mais pecar. Alimenta o teu espírito e você não vai pecar. É isto. Alimenta o teu espírito e você não vai pecar. Andar no Espírito não vai satisfazer os, os concupiscências, os desejos da carne como que eu posso alimentar o meu espírito, eu alimento o meu espírito com coisas espirituais, vem para as reuniões de oração, vai orar vai ler a Bíblia, buscar ao Senhor orar, jejuar, consagrar a sua vida, jejua lá uma duas, três vezes por semana leia a Bíblia ah, passe tempo com a tua esposa, com a tua família, ore, ah, não está dizendo que eu não posso sentar e assistir um jogo de futebol lá na televisão se você gosta disto, não é isto, mas a, 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 aquilo é uma distração para mim é uma coisa saudável, não está me trazendo problemas, esse tipo tipo de filme, ou qual é a mensagem que ele transmite para mim, ele, ele transmite uma mensagem boa para mim ou não, então se não transmite uma mensagem boa, eu não quero, eu não quero para a minha vida, se não transmite coisas boas, transmite lixo, se eu jogar lixo em cima dos pés de morango, eu vou matar o morango, depois eu quero, oh, Senhor eu quero fruto Senhor, eu quero fruto, você não vai ter fruto, se você colocar o lixo em cima da plantação. Então você tem que cuidar das coisas. Cuida do teu jardim, meu amado. Cuida da, das coisas que você pode cuidar para ter uma colheita abundante. Paulo, ele continua falando em Gálatas, no capítulo 6. Olha só o que ele diz no versículo primeiro. Vocês estão cansados já? Olha o que ele diz no versículo primeiro. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta vocês que são espirituais, corrigiu com o espírito de amor, de brandura, e guarda-te para que você também não seja tentado, o que uma pessoa faz se vê o outro irmão errar? Fala mal dele? Um, opção um, fala mal dele para alguns, opção dois, fala mal dele para muitos, opção três, fala mal dele para toda a igreja, é isto? não, a Bíblia diz: se, se, se alguém for surpreendido, olha, surpreendido, hein? O irmãozinho estava escondidinho. Ah, irmão, hein? Descobrimos. Foi surpreendido. Fazendo algo que não deveria, alguma falta. Você que é espiritual, corrige o irmão. Num espírito de brandura, em amor. Não, como, olha aqui, meu irmão. Não, em amor, querido. Sabe isso daqui que eu soube que você fez, o que eu vi que você fez querido, isto vai destruir a sua vida, isto, isto afasta você de Deus, isto não é bom, você que é espiritual, Corrija um espírito de amor, de brandura, a Bíblia diz, e você cuide para que você não pratique as mesmas coisas, Paulo fala, porque nós devemos levar as cargas uns dos outros, ajudar o nosso irmão na vida cristã, nós precisamos ajudá-lo na vida cristã, Logo em seguida, Paulo fala, porque cada um vai levar a sua própria carga. Pastor, não estou entendendo nada, porque falou que nós vamos levar a carga um do outro, e daí está falando que eu vou levar a minha carga. Claro, você ajuda o irmão a levar as cargas dele, mas você é responsável pela tua própria carga, pela tua própria vida. Então, Paulo, ele fala, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher, isso vai colher. Se você plantar o que semeia para a própria carne, da carne colherá destruição, corrupção. O que semeia para o Espírito, no o Espírito vai colher vida eterna. As obras da carne destroem, matam. Se você começar a se envolver com pecados sexuais, pornografia, você pode pensar, não, isso não vai ter problema nenhum. Pastor, eu só vejo lá na internet, isso não tem problema nenhum, não faço nada. Se você alimenta, aquilo que você alimenta cresce na sua vida. Se você dar alimento para a serpente, um dia ela vai picar você. Então, meu querido, a melhor coisa, se você não sabe, não sabe vencer, desligue. Melhor ficar sem do que morrer. É. É. Se a televisão para você é uma porcaria, é melhor ficar sem. Não critique quem tenha, mas é melhor ficar sem do que morrer. O que, que os seus filhos assistem? O pai e a mamãe hoje em dia falam, ah, não, não vou, não tem tempo muito para ficar né, ah, cuidando das crianças, deixa ele na frente da televisão o dia inteiro. O que, que está alimentando a cabeça dele? Não é à toa que a gente vê hoje coisas bárbaras acontecendo. Você vê nos Estados Unidos o comum, você pode comprar arma lá, você compra arma, numa loja. Por causa, não, tudo bem, podemos ter armas. Aí os caras jogam aqueles videogame que mata. O negócio é para ver quem mata mais. Deve ser isso. Eu já vi, nunca joguei. Mas já vi assim, quando você passa lá em shopping, aquelas máquinas lá, é tudo tiro. Mata esse, mata aquele de ninja, mata outro, mata, matou todo mundo. O negócio é quem matar mais gente que ganha. É isso que as crianças são alimentadas? O que, que elas vão fazer depois? O que, que elas vão pensar depois? Então, queridos, olha bem, o que, que a gente alimenta? O que, que você assiste, o que você vê, o que você lê? Em que clima você vive? A obra da carne traz morte. A prostituição, impurezas, impureza, as essas coisas destroem casamentos, causam abortos, matando milhares de bebês inocentes. Assassinatos. A sociedade não vê desta maneira. A sociedade vê a mulher é dona do seu corpo. Fazer o quê? Ficou grávida, agora não quer a gravidez, aborta a criança e mata uma pessoa. E é normal. As obras da carne trazem morte. Paulo fala, aquele que semeia para a carne vai colher destruição, corrupção. O que semeia para o espírito vai colher a vida eterna. Para eu viver em vitória, querido, não é eu falando, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar. Para eu viver em vitória é eu alimentar o meu espírito. Eu sou livre, meu amado. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou livre. Eu não faço aquilo não é porque tem uma corrente me prendendo, porque se eu não faço que tem uma corrente me prendendo, na hora que ninguém estiver me vendo, e a corrente não estiver lá, eu vou correndo e faço. Já escravo. Eu, cristão, sou livre. Se eu andar no espírito, eu não vou satisfazer os desejos da carne. Se eu andar no espírito, eu vou agradar a Deus. Se andar no Espírito, eu vou, vender o pe... vou vencer o pecado. Paulo fala, porque você não sabe que os, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo, de Cristo colocaram a carne, os desejos carnais lá na cruz. E agora eles vivem no Espírito. Ora com a tua esposa em casa. Leia a Bíblia em casa com a tua esposa. Se você vai ver se Deus não vai abençoar teu casamento, vocês vão se dar bem. Se vocês vão ficar quebrando o pau dentro de casa. Ah, pastor, a gente só briga. tá? Eu pergunto, vocês oram juntos? Vocês sentam à noite antes de dormir, abrem a Bíblia, e leem a Bíblia, conversam sobre a Bíblia juntos? Não, é por isso que vocês brigam. Pastor, eu não sei o que a gente faz para parar de brigar. Alimenta o espírito. Alimenta o espírito não quer brigar com a tua esposa, está brigando muito, chega à noite, fala, querida, vamos orar meia hora juntos aqui, dê a mão para ela, comece a orar lá no quarto, põe uma musiquinha de Deus lá e ora, leia a Bíblia juntos, pega um bom livro sobre casamento e vamos ler juntos, alimenta teu espírito, e você vai ver que não vai satisfazer os desejos da carne, é isto, nós somos livres, e vivemos em vitória, Amém, meu amado? Senhor querido, nós te agradecemos pelo ensino da tua palavra, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos, Pai, porque nós queremos cada dia vivermos em vitória na nossa vida, Senhor. Queremos agradar ao Senhor, honrar ao Senhor, viver para o Senhor. Ó Deus, nós somos livres e nós sabemos que eu não sou mais escravo do pecado dos vícios... Se eu me alimentar da tua palavra, se eu, se eu buscar ao Senhor e andar na tua presença, se eu viver no Espírito, seguir a vontade do Espírito, seguir a direção do Espírito, andar e viver no Espírito, eu jamais vou satisfazer os desejos da carne, eu vou andar em vitória, Pai. Ó oh, Deus, eu sei que muitos irmãos passam a vida inteira lutando, lutando, sendo derrotados, e tentando se erguer, mas Senhor, a, a, a Tua Palavra nos diz que nós precisamos em primeiro lugar nos alimentar das coisas espirituais, para nós andarmos em vitória, que eu sei que é o que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Música